0: Bonjour à vous, auditeurs et auditrices de ce podcast de l'Atelier des Nouvelles. Je suis Florent et c'est moi qui aurai la chance d'être le maître de cérémonie de ce premier épisode. Vous aurez le plaisir de retrouver chaque mois la nouvelle coup de cœur du petit concours mensuel organisé sur le serveur Discord de l'Atelier des Nouvelles. Le serveur de l'Atelier des Nouvelles a été créé par Justine Savy et Margot de Seine il y a un an de cela. Aujourd'hui, c'est Justine Savy et une superbe équipe qui continuent de faire vivre ce serveur chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour le plaisir de tous. L'Atelier des Nouvelles est un lieu où les auteurs peuvent se retrouver pour participer et échanger autour de la lecture, de l'écriture et de tous les sujets avoisinants. Chaque semaine et chaque mois sont organisés des petits concours de nouvelles et nous avons décidé de partager avec vous chaque mois les nouvelles coups de cœur des sujets mensuels. Chaque sujet, mensuel ou hebdomadaire, sont encadrés par des règles et des sujets bien spécifiques à traiter. Pour le sujet du mois de février qui va vous être présenté dans ce podcast, la contrainte était que le narrateur ne devait pas être un être vivant, ni humain, ni animal, ni plante, ni même cadavre. La nouvelle qui a été élue coup de cœur en ce mois de février a été écrit par l'arature et se nomme Jalousie ou l'itinéraire d'un meurtrier. C'est Émilie qui va vous en faire la lecture. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: La ville est en vie. Les commerces avalent et recrachent leurs clients goulûment. Entre les lignes crème, des véhicules papillonnent. L'un clame d'un klaxon, l'autre répond d'une sirène. Ici, une bombe de peinture colore un mur gris. Là, une guitare fait résonner un coin silencieux. Une laisse promène son chien et son maître. Les feux tricolores s'illuminent d'une couleur à la fois. Une silhouette rouge laisse place à une silhouette verte. De minuscules chaussures s'avancent trop tôt sur des bandes blanches. Des pneus crissent trop tard. Des gyrophares font clignoter les vitres. Les essuie-glaces sèchent les pleurs. Un brancard emporte une petite chose sans vie. Je me suis installé dans une guérite aux aurores. Un appartement neuf, spartiate. Je n'ai jamais prétendu à plus, et c'est un logement de fonction en cœur de ville. Trois murs, deux pièces, une large baie vitrée qui donne sur la rue. J'y voyais Muriel, du moins c'est ainsi que je l'ai nommé. La quarantaine, jogging délavé, qui passait à 7h53 chaque matin de la semaine, revenait à 7h58 une baguette plantée dans son sac en toile, qui repassait à 8h33 avec un tout autre apparat pour prendre le bus à l'arrêt Leclerc, ligne 34 ou 6B selon les jours, direction Pont des Victoires, elle revenait aux alentours de 7h du soir, le col des fées, les yeux cernés, le sourire heureux du retour à la maison. C'est ce qui m'importait le plus, voir la ville vivre, respirer, crier, se précipiter, flâner, s'endormir, se réveiller. J'étais ravie. Nous partagions l'appartement à deux, avec mon colocataire, un collègue. Chacun sa pièce, comme le règlement le stipulait. Je ne l'ai jamais croisé. À peine installé, nous avons dû nous mettre au travail. La tâche était simple. Apparaître quand on me le demandait, disparaître quand on me l'ordonnait. Le balai routinier de mon quotidien. Nous travaillions en équipe avec mon colocataire, les gars d'en face et d'autres que je ne pouvais voir. Tout juste ai-je pu apercevoir leurs reflets sur les carrosseries rutilantes des voitures qui sortaient du lavoto situé un peu plus loin dans la rue. Ma vie était une chorégraphie solitaire et millimétrée. Elle me pesait. C'est pour échapper à cet ascétisme professionnel que je me suis intéressée au spectacle qui se déroulait de l'autre côté de la fenêtre. Muriel et les autres, jour après jour, nuit après nuit. Sur ces bandes blanches qui dessinaient mon horizon, j'ai pu découvrir le genre humain dans toute sa splendeur. Et dans toute son horreur. Il y avait les bienveillants, les polis, les aimables, les vulgaires, les égoïstes. Les dangers, les chanceux, les contenteurs, les patients, les pressés. Les criminels qui s'ignorent, les criminels qui s'assument, les laissés pour compte. Ce que j'admirais, ce qui m'interrogeait, c'est qu'ils étaient faits d'un peu de tout ça. D'un jour à l'autre, l'enjoué prenait les traits du triste, le déprimé empruntait au colérique, le violent se muait en serviable. Selon qu'il portait un visage crispé ou détendu, qu'il s'habillait de telle ou telle émotion, Selon que le soleil goguenard se pavanait dans le ciel ou que les nuages pleuraient leurs froids de larmes sur le bitume. Tous, sauf Arnaud. Lui était égal. Il arrivait entre 6h37 et 6h53 du matin. Avec son éternel gilet rouge, sa casquette vissée sur un large front, son chariot métallique. Il distribuait sourires et journaux aux passants repartait une fois le cageau vide. Je l'ai vu attendre longuement, dernier exemplaire en main, alors que le flot matinal des travailleurs était déjà tari. Il aurait pu le poser là, le glisser de force dans des mains inattentives ou l'abandonner dans une poubelle. Mais il avait le souci du travail bien fait et attendait jusqu'à 11h28 du matin au plus tard, lorsque Laurent lui enlevait son dernier exemplaire. Ils n'habitaient pas le quartier, pourtant ils vivaient ce coin de rue bien plus que nombre de mes voisins. Je me retrouvais beaucoup en Arnaud, dans son invariabilité et sa discrétion. Obnubilés par leurs inconstances, les humains ne nous remarquaient pas. Qu'ils soient à deux, amoureux, en bande, dissipés ou seuls dans leur bulle. Depuis la mienne, j'étudiais ces systèmes de nuances. Je me passionnais. Je les épiais sans aucune perversion piquée par cette intense curiosité qui vous brûle les circuits. Je ne me cachais pas. J'observais quand mon travail me réclamait d'apparaître, je continuais avec plus de discrétion lorsque je retournais dans l'ombre. Tel un inspecteur qui étudiait ses suspects derrière sa vitre sans teint. Je ne désirais pas mettre en péril mon travail ou celui de mes collègues, nous étions trop bien réglés pour ça. La passion est devenue amour. Pour les humains en général, pour celles et ceux qui me croisaient tous les jours en particulier. Muriel, Arnaud, Laurent. J'essayais de deviner leur vie. Celle de Yacine, de ses enfants. Inès, Lily et Ossine. Ils me visitaient tous les week-ends, quel que soit le temps. Ils allaient s'amuser au square situé juste derrière moi. Si la luminosité me le permettait, je contemplais leur jeu enfantin que la vitrine de la boulangerie d'en face me renvoyait. Ils y restaient deux heures, repartaient en passant acheter chouquettes ou éclairs au chocolat. Même lorsque les enfants pleuraient ou se bagarraient pour savoir qui aurait la dernière bouchée gourmande, une aura joyeuse enserrait cette famille. J'aurais tant aimé la partager avec eux. Tous me voyaient, bien sûr, mais je ne les intéressais pas. Étrangement, je ne saurais dater le moment où l'idée s'est immiscée en moi, je ne crois pas qu'elle se soit illuminée dans mes circuits soudainement comme les signaux qui me traversaient habituellement. Elle s'est immiscée, sournoise, attendant que je l'adopte, que je l'apprenne, la comprenne. Elle y est parvenue. J'étais obnubilée. J'aimais les humains. Eux, non. Je pensais même qu'ils me détestaient. Devant moi, ils ne s'arrêtaient pas Ils ne m'admiraient pas non plus. J'aurais pu passer outre s'il ne s'extasiait pas face à mon collègue, le rouge. Lorsqu'il prenait son poste, la foule s'arrêtait, tournait son regard d'un seul geste vers lui et l'adorait. Lorsqu'il se fondait dans l'obscurité et que je m'éclairais à mon tour, les yeux se détournaient, les jambes s'actionnaient, la foule glissait au loin. Je l'imaginais se pâmer de toute cette attention qu'il recevait à longueur de temps. Je comprenais enfin pourquoi je n'avais pas le droit de lui parler, nous n'étions pas du même monde, pourtant je faisais mon travail avec autant d'application que lui. Jamais je n'étais en retard, jamais je n'étais blessée, pas même une petite ampoule au pied. Jamais je n'ai eu des hommes la reconnaissance qu'il avait. J'étais vert de jalousie. La passion s'émuait en haine. Je détestais les humains qui chérissaient rouge, je l'exécrais lui. Je voulais être à sa place. C'était dorénavant le but de mon existence. Comme je ne pouvais l'aborder directement, je me suis concentrée sur son acolyte d'en face, sur les réactions des hommes, des femmes, des enfants lorsqu'ils se donnaient en spectacle pendant que je m'enfonçais un peu plus encore dans les ténèbres. J'avais pourtant bien plus d'allure, je faisais preuve d'entrain, j'allais de l'avant, j'offrais au monde ma démarche positive, mon dynamisme à toute heure du jour et de la nuit. Ces imbéciles préféraient idolâtrer ces piquets écarlates, droits comme des « i », immobiles, impassibles, insipides. Les rouges ne leur donnaient rien, cependant ils récoltaient tout. J'ai bien essayé de leur ressembler, d'aller contre ma nature. Chaque instant qui passait, chaque impulsion électrique qui me traversait, était vouée à me redresser moi aussi, à resserrer mes jambes, plaquer mes bras contre mon corps, me mettre au garde à vous comme un soldat de l'armée rouge. Mais j'avais trop intégré ma fonction pour faire autre chose. Je cherchais des échappatoires chez les quelques humains qui s'affranchissaient de son attraction. Je me réchauffais de ceux que je voyais fuir devant rouge, traversant en courant la chaussée entre les moteurs rutilants et les klaxons terrifiants. J'imitais leurs émotions pour devenir cramoisi d'orgueil, écarlate de colère, vermillon d'ivresse. J'étais vert de rester vert et une peur bleue m'a traversé. Mon avenir se décolorait pour devenir un jeu d'échecs. C'était un samedi, j'étais au bord de la résignation. Un doute subsistait pour répondre à mes questions. J'avais toujours vécu dans une parfaite harmonie, au style ampoulé. Je clignais de mes leds au rythme d'un chef d'orchestre invisible dont je ne percevais que le lointain signal. J'étais fait pour ça. C'était bien plus qu'une vocation. Peut-être les humains participaient-ils, à leur manière, à cette chorégraphie. Peut-être ne fuyaient-ils pas devant moi. Peut-être écoutaient-ils cette mélodie électrique qui cadençait ma brillante existence. J'ai travaillé en silence, petit pas par petit pas, comme ceux qui traversaient le passage, les pieds encore mal assurés. J'ai progressé de microseconde en microseconde, sans que personne ne les remarquait. Jusqu'à ce jour, j'étais prêt à prendre mon indépendance, à me détacher de cette fréquence maîtresse pour vivre de mes propres ondes. La journée était belle. Le soleil se réfléchissait sur les capots des véhicules qui défilaient sous ma guérite. La foule humaine se pressait en face, elle fixait comme un seul œil rouge qui s'émerveillait dans sa forme rectiligne. Je me suis fait violence pour ne pas attendre le signal, pour surgir à mon tour, quand j'en ai eu envie. Pour la première fois, je suis apparue alors qu'en face de moi, rouge était encore là. L'autre verre resta caché. Les voitures continuaient à franchir les bandes blanches à toute allure. Je venais d'introduire une arythmie dans le parfait ballet coloré de ma vie. La foule humaine resta interloquée devant mon apparition. Ils ne se mirent pas en marche. Leurs orbites s'écarquillèrent. Je ne les faisais pas fuir. Sophines, la plus jeune fille de Yacine. Elle m'a vu Elle m'a fait un sourire. Je venais de lui ouvrir la voie vers le parc, les jeux, la joie qu'elle avait attendue toute la semaine. Les véhicules circulaient toujours. J'ai compris en un instant. Oui, les humains ici, sur ce petit bout de scène de la vie, participaient à une chorégraphie dont moi et mon colocataire étions les métronomes. J'ai voulu disparaître, m'effacer, c'était trop tard. J'étais trop tôt. Inès avait fait un pas en avant, mécaniquement, comme on
0: le lui avait appris en me voyant. Merci d'avoir écouté cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de l'Atelier des Nouvelles, dont vous trouverez le lien directement dans la description de ce podcast. Vous retrouverez également en description les réseaux sociaux de l'auteur de cette nouvelle, c'est-à-dire La Rature. C'est avec grand plaisir que La Rature vous accueillera sur ses réseaux ou que l'Atelier des Nouvelles vous accueillera parmi les participants des prochains sujets de nouvelles sur le serveur. Je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir écouté ce podcast et à vous donner rendez-vous le mois prochain pour la Nouvelle de Mars. Merci encore et à très bientôt.